0: Das Ego überwinden. Geht das überhaupt? Macht das Sinn? Ist das überhaupt erstrebenswert? Um dieses Thema geht es heute im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer, Trainer und Berater aus Reutlingen. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier bei diesem Podcast, wo ich versuche Persönlichkeitsentwicklung und die gewaltfreie Kommunikation möglichst praxisnah zu und lebensecht zu vermitteln. In letzter Zeit bin ich öfters auf das Thema gestoßen, das Ego überwinden und zwar auch in Kontexten, wo man vor zehn Jahren noch ziemlich überrascht gewesen wäre. Ich meine in irgendwelchen spirituellen Kreisen, Glaubensgemeinschaften oder Meditationstentren war das Thema vermutlich schon länger präsent. Aber in Wirtschaftszeitschriften und Führungstrainings bin ich da dann doch überrascht gewesen und dann wird dann da tatsächlich davon gesprochen, dass man also Führung ohne Ego äh, machen kann, dass man das Ego aus dem Unternehmen herausnehmen kann, äh, Strukturen schaffen kann ohne Ego. Und da bin ich dann sehr hellrig geworden und denke, dass das äh, nicht sehr durchdacht ist. Aber das, das Thema würde ich gerne mal mit Ihnen heute gemeinsam überlegen und schauen, was meine Gedanken dazu sind und bin gespannt, was sie dann dazu sagen. Das Thema das Ego, das ist natürlich ein ziemlich altes Thema und da gibt es natürlich auch unterschiedliche jetzt Begrifflichkeiten bzw. Definitionen, was vermutlich einige kennen und wissen so aus der Schulzeit, ne, was man noch mitgekriegt hat. Der gute Sigmund Freud war derjenige, der das Ego als Begriff, denke ich, in, den, in dieses Thema der Psychologie gebracht hat. Ähm, er hat ja unterschieden, das Es, das Ego und das Über-Ich, das Über-Ego und das Es, die Natur der Bereich in uns, der unbewusst ist, triebhaft, unkontrollierbar und das Ego, das eben dann die bewusste Steuerungsebene ist, erstmal die diese, äh, diese, diese Triebe in den, äh, nutzen kann, in den Griff kriegt, ähm, für, natürlich nutzen kann für die eigenen Interessen, dann da eben eine Bewusstheit reinbringt und das Über-Ich, das dann die Strukturen schafft, die Regeln und Normen der Gesellschaft reinbringt, die dann eben diese egozentrischen Impulse in eine soziale Richtung ähm, sozusagen überführt. Das war so, so Sichtweise von Freud. Wir, aus Buddhismus kennen Sie vielleicht das Ego überwinden, wenn Sie sich mal mit buddhistischer Meditation beschäftigt haben. Es ist Ihnen das bestimmt über den Weg gelaufen, die Idee, das Konzept dass das Ego auch nur im Sinne des Buddhismus eine im Grunde eine Gedankenstruktur ist, ja, also wenn man genau beobachtet in der Meditation, was definiere ich als mein Ego, was nehme ich als mein Ego wahr, dann tauchen da natürlich vor allen Dingen Prozesse auf, die alle vergänglich sind, ja, mein Körper, meine Gedanken, meine bestimmte Form von Wahrnehmung und dann sagt der Buddhismus, das ist also alles Illusion, weil vergänglich und deswegen der Versuch, das Ego loszuwerden, zumindest so habe ich das damals verstanden und weil es natürlich eine Illusion ist und man versucht eine illusionäre äh, Struktur aufrechtzuerhalten, entsteht dadurch auch viel Leid und so ist ja die, die Befreiung in Buddhismus die Idee, eben die Egolosigkeit zu, zu fördern. Andere spirituelle äh, Richtungen haben sowas wie ein niederes äh, Ich, das eben diesen Bereich des äh, ähm, ähm, rein auf mich beacht, bedachten und äh, gegen andere und auch äh, die unguten Impulse folgenden äh, Triebe in mir als niederes Ich sieht und die dann als Ego bezeichnet und die auch ein eine Art höheres Ich, also eine innere Struktur ähm, postulieren, die eben dann diese diese unguten Impulse auch wahrnimmt und auch als solche bewertet und dann durchaus auch eine, eine positive Vision, eine positive Richtung sozusagen kennt und mich selbst deswegen auf den in eine gute Entwicklung bringen kann. Ja, Auch das Gewissen ist ja im Grunde das, was Freud das Über-Ich nennt, wo wir also diese Strukturen der, der sozialen Strukturen, die sozialen Normen integrieren. Das ist sicher ein Teil dessen, was wir dann das Gewissen nennen und ein Teil dessen, was dann noch als das höhere Ich bezeichnet wird. Also diese Frage, das Ego, das Ego überwinden, das beschäftigt uns schon ziemlich lange. Und ich persönlich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn ich jemanden höre, der behauptet, er hätte sein Ego schon überwunden, ähm, merke dann immer Tendenzen, schnell wegzulaufen. Ich glaube, weil ich so die innere Bewertung habe, also wer das behauptet, er hätte kein Ego mehr, hätte das überwunden, äh, bin ich skeptisch und würde dann eher interpretieren, äh, er verleugnet diese egozentrischen Impulse oder unterdrückt sie so massiv, und dauerhaft, dass ich dann die Befürchtung hätte, dann kommen sie irgendwann umso stärker hoch und da will ich dann nicht in der Umgebung sozusagen sein. Also aus meiner Sicht, wer behauptet, er hätte kein Ego mehr, er würde also alles für andere tun, ohne eigenen Nutzen, ohne eigenen Interessen, das ist dann entweder wirklich ein Heiliger, das mag es geben, oder ist ein Betrüger und betrügt sich selbst und damit auch andere. Und wenn ich die Prozentzahl der beiden äh, gegeneinander aufwägen müsste, dann würde ich mal vermuten, das läuft so in Richtung 1%, 99%. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich schon mal einem Heiligen begegnet bin, aber Menschen, die sich selbst betrügen, äh, der kenne ich genug und da kann ich natürlich auch bei mir anfangen. Ja, hab ich Habe Diese Impulse habe ich genauso. Ich in meiner Arbeit sehe, das Ego jetzt als Begriff eher als eine Haltungsebene, als eine Bewusstseinsebene, ähm, auch aus der Entwicklungspsychologie, eben diese Entwicklungszeit, diese Entwicklungsphase, auf der sich mein Organismus ganz nur auf sich selber konzentrieren konnte, äh, nicht, nicht weil er nichts anderes wollte, sondern es ging nicht anders. Also in der egozentrischen Entwicklungsphase als Kind und da gehen wir alle durch, da gibt es nur mich, ja, da gibt es nur mich und die ganze Welt dreht sich um mich und in dieser Phase lernen wir wahnsinnig wichtige Dinge, wir lernen zum Beispiel einen Selbstwert zu entwickeln, ein gesundes Ego zu entwickeln, ähm, wir lernen die Wünsche dieses Egos äh, auszudrücken, natürlich manchmal auf eine Art und Weise, die jetzt für die Umgebung nicht immer so leicht zu nehmen ist. Aber wenn wir sie gar nicht wahrnehmen und ausdrücken können, dann würden wir schlicht nicht überleben. Ja, Weil wenn wir nicht im Wesentlichen für uns selbst sorgen können, dann wird es als Erwachsener niemand anders mehr tun. Als Baby, als Kind haben wir unsere Eltern, die, wenn die halbwegs gesund groß geworden sind, dann die sorgen für uns in dieser Phase, aber auch nur, weil sie das selber als Kinder als äh, gelernt haben, dass diese ähm, Versorgung eben notwendig ist ja, und weil wir das natürlich auch über viele, viele, viele äh, Evolutionsstufen, Jahrtausende, Jahrhunderttausende ähm, integriert haben, dass kleine Kinder äh, egozentrisch sind und trotzdem versorgt werden müssen. Und wenn dass kleine Kinder das nicht gut lernen könnten, dann ähm, für sich zu sorgen, dann würden sie als Erwachsene eben nicht überleben. Also diese Entwicklungsebene ist absolut zentral wichtig und wie immer kann in jeder Entwicklung auch etwas schief gehen. Es kann übertrieben werden, ähm, da können Fehlentwicklungen stattfinden. Und diese Fehlentwicklung ähm, kann man dann später als Egoismus bezeichnen, als Erwachsener. Und da braucht es natürlich dann eine Weiterentwicklung. Ja? Und das Ego als in diesem ähm, Sinne verstehe ich als etwas, was wir integrieren müssen. Also eine egozentrische Bewusstseinsebene müssen wir integrieren. Und das heißt, wir müssen sie erstmal verstehen. Wir müssen verstehen, was sie bedeutet, wie sie sich anfühlt was sie für Funktionen hat. Wir müssen sie würdigen, ja, also wirklich äh, als das anerkennen, was sie ist. Und wir müssen sie dann auch verwandeln können. Aber integrieren heißt ja immer in etwas Größeres integrieren. Und das Ego muss eben natürlich integriert werden in soziale Verhaltensweisen, in denen ich lerne, auch meine Impulse zurückzustellen, ähm, mal zu funktionieren für das Gemeinwohl, und das Gemeinwohl kann ja ein relativ kleines Gemeinwohl sein, von der Partnerschaft, von der Familie, von einem Kind, für das ich zu sorgen äh, habe. Und das kann ich nur, wenn ich es geschafft habe, diese egozentrischen Impulse nicht völlig zu ignorieren, sondern sie wahrzunehmen, anzuerkennen, aber dann eben auch an ihren Platz zu stellen und trotzdem aufzustehen und das Baby zu füttern, wenn es Hunger hat. Und eine wesentliche Entwicklung, die wir in dieser egozentrischen Phase durchmachen und die eben auch unser Ego ausmacht, ist natürlich unser Selbstwert. Und interessant ist sicher, dass sich dieser Selbstwert zum Beispiel gar nicht entwickeln könnte, wenn wir wirklich allein wären. Also wenn es nur ein Ego auf der Welt gäbe, könnte dieses Ego, glaube ich, keinen Selbstwert entwickeln, weil dafür eben die Rückmeldung von anderen Menschen notwendig ist. Als Kind entwickeln wir einen gesunden Selbstwert, wenn die Eltern uns ihre Zuneigung zeigen, zeigen ihre Freude zeigen, wenn wir etwas tun oder einfach die Freude, dass wir da sind. Und dieses Gefühl, andere freuen sich, dass ich da bin, ich denke, das integrieren wir als Selbstwert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir gelobt werden und diese Freude erleben. Es bringt also nichts zu sagen, man darf nicht mehr loben, sondern es ist wichtig, authentisch und echt zu loben, denn das brauchen Kinder. Dieser Selbstwert ist natürlich etwas, was dann auch sehr ähm, fragil ist. Ja? Vor allen Dingen umso fragiler, je weniger wir diese positiven Rückmeldungen bekommen haben. Und wenn eben auf dieser Entwicklungsebene, was leider häufig passiert, dann ähm, einiges schief geht, gerade in Bezug auf den Selbstwert, dann entstehen im Erwachsenen eben äh, Tendenzen, diesen Selbstwert sich irgendwie von außen zu holen aber das ist eben als Erwachsener nicht mehr in der gleichen Qualität möglich wie als Kind und daraus entstehen sehr, sehr ungesunde ähm, Tendenzen, dass sich Menschen sehr viel Aufmerksamkeit holen, ähm, ähm, sehr viel Rückmeldung, positive Rückmeldung brauchen, sehr viel Anerkennung brauchen, zum, aber im gleichen äh, Ausmaß diese Anerkennung überhaupt nicht funktioniert, in dem Sinne, dass der Selbstwert dadurch gesteigert wird, sondern das ist das, was man häufig natürlich auch merkt, Jemand, man kann jemand loben, loben, loben und das kommt irgendwie nicht an und der Grund, warum es nicht ankommt, ist eben, weil diese Selbstwertlücke, die entstanden ist in der Kindheit, eben nur begrenzt als Erwachsener gefüllt werden kann von außen. Dafür braucht es, äh, bräuchte es vor allen Dingen Innenarbeit, also Selbsterklärung und Selbstbewusstsein, woher diese Verletzung entsteht und äh, für diesen Bereich dann eine gewisse ähm, Unterstützung, Heilung, Weiterentwicklung, aber der, dieser, diese Impulse von außen bedienen oft nicht mehr dann in gleicher Qualität diesen Selbstwert. Aus meiner Sicht ist es also sehr viel sinnvoller davon auszugehen, dass wir alle immer einen stark egozentrischen Anteil haben. Und es macht jetzt nun überhaupt keinen Sinn, wenn wir äh, hier behaupten, man könne äh, Führung ohne Ego lernen, man könne äh, in Unternehmen ohne Ego arbeiten, wie das gerade in vielen New, New Work ähm, Unternehmen äh, angestrebt wird. Da wird versucht, äh, diese unangenehmen Ego-Anteile zu ignorieren, äh, drüber hinwegzusehen. Und das wird aus meiner Sicht immer in Schwierigkeiten und in noch mehr Chaos enden. Denn dieser diese angestrengte Versuch, nicht zuzugeben, dass ich egozentrische Impulse habe, die auch mal ungut sein können, die ungesund sein können, die sogar mal bösartig sein können, so sind wir Menschen halt. Wenn wir das versuchen auszublenden, dann ignorieren wir diese Impulse und lernen auch nicht damit umzugehen. Und das kann nur schief gehen. Also wir müssen lernen, mit diesen egozentrischen Impulsen umzugehen und sie zu kanalisieren. Das heißt, es wäre sehr viel sinnvoller, sich mit diesen in jedem Menschen vorhandenen egozentrischen Egostrukturen zu befassen, sich selber da besser zu verstehen, auch die ungesunden Prozesse zu verstehen, die, die äh, unangenehmen Gefühle, die äh, unsozialen Gefühle wie Hass und Abneigung und Ekel und Neid und was es da alles gibt. Und davon auszugehen, dass wir die alle hin und wieder haben und dann lieber ähm, zu lernen, damit sinnvoll umzugehen. Und sinnvoll umgehen heißt eben nicht ignorieren und wieder verdrängen, das machen wir schon viel zu viel, sondern sinnvoll umgehen heißt bewusst anzuschauen, zu verstehen, zu verstehen, wo diese Themen herkommen und versuchen, ihnen einen, äh, einen Platz zu geben, auch im Leben, in der Arbeit oder auch mal äh, in der einen oder anderen Form äh, sinnvoll zu verändern. Dafür braucht es im Unternehmenskontext dann häufig natürlich eher eine Beratung oder auch mal ein Coaching. Aber das macht sehr viel mehr Sinn, als zu versuchen, diese Themen zu ignorieren. Gut, in diesem Sinne möchte ich es hier erstmal stehen lassen. Das ist natürlich ein, ein großes Thema und ich hoffe, das war nachvollziehbar. Würde mich mal interessieren, ob das so hilfreich war. So gerne mir Kommentare schreiben oder wenn es verwirrend war, auch mal nachfragen. Die, meine Kontaktdaten finden Sie alle unter dem Podcast oder ganz einfach über die Homepage www.knotenlösen.com. Knotenlösen, Knoten lösen, ein Wort mit OE.com. Und da freue ich mich über alle Formen von Rückmeldung. Dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich auch gerade im Ohr haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ade.